0: Muito bom dia, 10 horas 32 minutos e estamos iniciando a nossa semana aqui de programação da Rádio CPT, a rádio que há seis anos é uma boa companhia para você nesta manhã de 17 de maio, segunda-feira com Revista CPT Kids, comigo, com a Cíntia e com a Elisa, hoje trazendo um tema bem legal aí para nossa audiência, né? Lembrando que sábado foi o Dia Internacional da Família, e nós temos um assunto bem legal para trabalhar hoje aqui no nosso programa Revista CPT Kids, que é o serviço de atendimento à família, um novo serviço aí da AELCA, Associação Evangélica Luterana de Caridade aqui de Porto Alegre. Então hoje a nossa casa vai estar cheia aqui, né? Além de mim, da Cíntia e da Elisa, temos ainda o pastor José Daniel Steinitz, capelão da Elca, e também a diretora da Elca, Elaine Timen, e a assistente social do Serviço de Atendimento à Família, esse novo serviço SAF, né, da Elca, a Adriele Timen. E vamos começar então a fazer essa saudação primeiro para as nossas meninas, né? A Elisa e a Cíntia. Bom dia, meninas.
1: Bom dia gente, um dia meio fosco assim, o sol vai abrir daqui a pouquinho, um dia um pouco gelado como as nossas convidadas já falaram aí, mas com certeza um dia muito aquecido de coisas novas, de coisas boas e da bênção de Deus para todos que estão nos ouvindo aí nessa segunda-feira. Um bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia Cintia!
2: Bom dia, gente linda do meu coração, nossas ouvintes maravilhosas. Eu estou preparada para o frio do Sul? Olha eu que tô vendo. toquinha. Ganhou de <risos>
0: mim hoje, Cintia. Eu sempre digo, né, o frio tá lá na fronteira, eu já sinto aqui. Mas acho que chegou antes em Canoas. <risos> chegou em Canoas. Mas
2: assim, ó, deixa eu dizer o seguinte. Aqui no Sul, a gente tem esse privilégio de colocar essas toquinhas... Às vezes nem tá tão frio, mas a gente coloca só pra não, não ficar com o cabelo feioso, entendeu? Eu dormi com os cabelos molhados, o cabelo tá desse jeito. Aí, ó, como eu fiquei bonita agora. Porque eu descobri que os nossos ouvintes que acessam pelo Facebook pelo YouTube, eles nos veem naquelas televisões enormes, de 50 e poucas polegadas. Como é que eu vou tá feia, gurias? Não dá, então, ó, coloquei minha toquinha... Para esse programa maravilhoso sobre a família, comemoramos no sábado, então, um dia tão especial, né, como a família é um presente de Deus, como é um dom divino de Deus, a gente tem uma família abençoada, né, independente da sua formação, mas na essência da sua importância, então, hoje a gente vai falar com essa, essa instituição tão maravilhosa, que além de falar de família, é toda familiar, achei o máximo é, isso, verdade. né, então, boa semana, sejam bem-vindos ao nosso programa...
0: É isso aí, que bacana, que bacana, né? E realmente, a gente estava conversando antes de entrar no ar, né? Com o pastor José Daniel e com a Elaine, também diretora da ELCA, porque eles estiveram aqui uh, em 2018, três anos, né? Quando foi uh, celebrado os 50 anos da ELCA. A gente conheceu um pouquinho mais sobre essa instituição naquela época, né? E agora, então, uh, esse assunto, inclusive, é, é um dos, uh, dos, das notícias que nós temos no Mensageiro Luterano do mês de maio, que eu tenho aqui em minhas mãos, né? Inclusive falando sobre famílias, né? Famílias se reinventam no enfrentamento da pandemia, que é o destaque do mensageiro desse mês de maio. E aí no, no encarte né, do IELB Notícias nós temos esse novo serviço de atendimento à família e eu convidei eles então a gente aproveitar essa oportunidade. E pra nossa audiência conhecer um pouquinho mais também, né? Uh, aí sobre esse trabalho. Inclusive a gente quer que você também interaja com a gente, mande seu alô, seu recado, né? Su tire suas dúvidas na nossa programação aqui hoje através dos nossos canais no Face, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133322111, pessoal, a gente vai participando, ó, o Rodrigo tá colocando ali os recadinhos, a mamãe, ironice Schlemmer, falando em família aí, né, Elisa, ironice Schlemmer, bom dia, queridas irmãs e ouvintes, um beijo a todos, ela que está assistindo de canoas, um grande beijo pra Eroni, e vamos, então, antes de começar a bater esse papo, né, à medida que vai chegando os recadinho. O Rodrigo vai colocando ali na nossa interatividade, mas vamos lembrar os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, né? A gente falou aí do Mensageiro Luterano, que é uh, também produzido pela Editora Concórdia, nossa parceira cultural, há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. E a gente tem um videozinho, inclusive, eu mostrei aqui a capa do mensageiro luterano desse mês de maio, mas a gente quer mostrar aí para vocês uh, o conteúdo uh, interno também, aí na nossa revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Confira aí! Bacana, né? Então você pode conferir aí mensageluterano.com.br, também lá no site da IELB, IELB.org.br, nas notícias, né? Inclusive fazer a sua assinatura e dar uma assinatura de presente aí da revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Também a gente conta com o apoio cultural é, da Hora Luterana, trazendo Cristo às Nações e às Nações à Igreja. Acesse oraluterana.org.br, também confira diversos projetos, livretes, né? Que você também pode estar é, levando o amor de Jesus a outras pessoas através da nossa parceria também com a Hora Luterana. E fica o convite para que você acompanhe a nossa programação ao vivo, todo, toda segunda-feira às duas horas nós temos o programa Homens de Fé com a equipe da Hora Luterana, nossa parceira cultural, e também da 3LB, da Liga uh, de Leigos Luteranos do Brasil, e da GELB, Juventude Evangélica Luterana do Brasil, toda segunda-feira, às duas horas da tarde, batendo um papo bem bacana aí sobre assuntos relacionados aí, né, a, a, aos homens, né, e a toda a igreja, na verdade, mas esse programa Homens de Fé, que você pode também estar é, tendo um alimento espiritual na nossa programação da Rádio CPT. Vamos lá então começar esse bater esse papo aí com o pessoal da ELCA, mais uma vez aqui na Rádio CPT, a gente estava falando antes de entrar no ar, né, Pastor uh, José e uh, Elaine, vocês estiveram aqui uns três anos atrás, né, nos estúdios da Rádio Cris para Todos, mas hoje, né, nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, a gente está fazendo de forma virtual e que a gente é, também é, louva né? a Deus, a gente utiliza tanto essa, esses meios de comunicação aí para poder também estar é, tá fazendo essa, essa interação, esse bate-papo, e levando para a nossa audiência. Então, bem-vindos mais uma vez à Rádio CPT. É,
3: é um prazer a gente estar com vocês novamente. né? Uh, como é bom a gente se rever, ter esta possibilidade uh, de não poder nos abraçarmos, mas de nos enxergarmos. Isso é muito importante. Uh, com certeza, a ELCA continua funcionando, apesar da pandemia, apesar de toda essa dificuldade né, de continuar com os nossos programas. E com certeza, a, a ELCA sempre priorizou a família. Né? Uh, acreditamos lá na nossa história, lá no início, começamos com. 15 crianças numa casa-lar. Aí, foi andando, 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 acabamos sendo uma creche, aquela extinta LBA. E aí, continua caminhando, e a gente enxergando onde está a família, onde está a família. A criança que saía da educação infantil, ou da creche, naquela época, uh, ficava na rua. Aí, nós ampliamos o atendimento, né, passamos a atender... Uh, no contraturno da escola, e nós fomos crescendo, né, participando uh, uh, desta família. Aí chegamos ao trabalho educativo, que é mais uma faixa etária da educação, termina ali no 14, aí vai de 14 a 18, então, através da informática, um trabalho educativo, abrindo o mundo do trabalho, né, para esta criança. E não satisfeitos, nós chegamos ao programa da família, né, é o serviço de atendimento à família hoje. Tá? E aí, assim, eu digo que a gente nunca está satisfeito, 2200, não bastava né? ter um trabalho, um serviço de atendimento à família, aqui na região da Vila Jardim, assumimos esse novo serviço lá na Ceferum, que saiu do território a época, que é a Vila Jardim, né, e fomos para um outro território. Claro que isso aconteceu em função de que a instituição que fazia esse atendimento desistiu. É, não é um trabalho fácil. E aí, bom, a Elaine em todas as frentes, ouvindo, ouvindo, nos colocamos à disposição da FASC para isso. E, depois de alguns meses, sim, assinamos esse novo termo de colaboração. É muito bom... É uma continuidade
0: daquilo que a gente acredita. Vamos deixar
3: a Adriele
4: falar primeiro.
0: Isso, vamos, vamos deixar a Adriele também falar, né? A Adriele que é filha da, da Elaine, né? E a gente estava comentando antes de entrar no ar, né? A, Está a, há dois meses uh, agora como contratada nesse trabalho, né? Do, do serviço de atendimento à, à família. Mas, no entanto, já desde berço dentro da, da ELCA, né?
5: Bom dia, então eu não, eu não me reconheço como não ser a Elca, né, desde pequena, né, lá dentro, então eu não, não, não sei nem não falar da Elca, né, falar da minha vida é falar da Elca junto. Eu já trabalho lá mais um tempinho, né, já faz uns dois anos que eu tô dentro da escola, como prof, e agora faz esses dois meses, então, eu assumi esse novo cargo como assistente social, né, uma nova... Dá medo, mas Desafio. enfim. <risos> Dá um friozinho, mas enfim, a gente sabe que a gente estuda, a gente está preparada para isso, né? Mas vamos lá, mais uma batalha. E, e com certeza, e
0: a exemplo da tua mãe também há tanto tempo aí na Elca, né? E, eu, 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 outras pessoas integrando aí a equipe que vão dando esse apoio, esse incentivo, né? É, porque os desafios acontecem, mas a gente tem que tá, tá, também estar tá, tá, tá preparado para eles, né?
5: Não, com certeza, e a gente tá, a gente estuda para isso, né?
0: É verdade. Pastor José Daniel, também para falar um pouquinho, pastor, bom dia, obrigado por aceitar estar com a gente mais uma vez aqui.
4: Bom dia, o privilégio é, é todo nosso, vamos assim dizer. Né? É, como é que eu falando da, da, da Adriele, né? a gente costuma dizer na igreja, né, Luterano de Berço, né? A é. Adriele é a Elca de Berço, né? Faz e bem. que bom que é assim, porque a gente vê a instituição crescendo com a, aqueles que fizeram uso dela e, e hoje, de certa forma, dá um retorno né? para que o trabalho continue. E isso é muito legal, né? A gente vê também no, no caso da Adrielle o aperfeiçoamento que ela teve, a formação, buscou isso, e hoje pode estar servindo num espaço assim, muito, muito especial. O ano passado foi extremamente desgastante, uh, desafiador paralisante em algumas circunstâncias, por exemplo, foi a primeira vez em 52 anos que a instituição interrompeu o seu atendimento às crianças né, em função da pandemia, das orientações governamentais. Né. Por outro lado, enquanto isso, nos bastidores, outras coisas eram feitas e muito feitas. Né. Só de cestas básicas, a instituição atendeu famílias com mais de 1.500 cestas básicas. A nossa diretora tem ali o número exato, 1.700 alguma coisa. Né. E sempre envolvido na defesa do, do conjunto da, do ser humano, eh, e aí particularmente naquele, naquele núcleo que parece que a palavra de Deus eh, coloca de uma forma muito apropriada, e a sociedade entende assim como a base da sociedade é a família. Uhum. Né? Então, nesse segmento, eh, já faz um bom tempo que a Elka entende que para cuidar da criança precisa cuidar da família. E, a partir desse entendimento amplo, foi que, a, junto com as políticas públicas de Porto Alegre, se constituiu esse trabalho de SAF, Serviço de Atendimento à Família. E nós, na ELCA, temos o privilégio de ter, talvez, o, um dos primeiros em termos de é, programas desenvolvidos numa instituição como tal, né, normalmente é nos espaços governamentais, e aqui nós temos, é, acontecendo dentro da ELCA. Né, e, nesse sentido, talvez sejamos um dos pioneiros ou os pioneiros e a partir disso, no ano passado, surgiu essa nova oportunidade, enquanto desafio, enquanto as angústias, e nós preocupados com toda a situação, e caiu essa possibilidade nas nossas mãos, nós que tivemos outras oportunidades oportunidade de assumir outras instituições no passado e nós dissemos, não, nós não temos perna. Né? Agora, a diretoria né, externa, que, aliás, deixa um abraço em nome da, da nossa presidente, a dona Yara, né, eh, para todos vocês, para todos que nos acompanham. Então, eh, junto com a diretoria, disse, não, vamos, vamos arriscar esse desafio. Né? Ele é menor em termos de logística, apesar de grande em termos de trabalho em si, são 500 famílias eh, como desafio de ser atendidas, né? mas provavelmente esse número vai passar bastante. O ano passado, no SAF da Elca, nós devíamos atender 500 e passou de 1.300 por aí. Né? A Helene também tem melhores dados. Então, o mesmo deve acontecer com esse novo SAF, que nós agora estamos implementando. Né? Estamos conhecendo a realidade, as gurias pessoalmente, né? conhecendo a realidade, fazendo os vínculos. Né? E, e assim, dada essa novidade, nós optamos em compartilhar com a igreja pelo mensageiro luterano e estamos agradecidos pela oportunidade também da Cristo para todos nos receber de volta depois deste período e com uma novidade. né? Naquele período era a marca dos 50 anos, não é qualquer empresa e muito menos qualquer instituição social que chega aos 50, e hoje nós uh, podemos apresentar um, um segmento diferente do nosso trabalho ou pelo menos um outro lugar de trabalho onde nós queríamos fazer esse mesmo atendimento carinhoso voltado para a família e pautado né, uh, nos próximos dias pela palavra de Deus. Tivemos aquele momento lá de inauguração, vamos assim dizer, do trabalho. Ainda faltava a placa, por isso que nas nossas fotos não tem placa. Agora já temos a placa bonita lá na frente, né? Uh, e lá começamos com distribuição de cinco Minutos com Jesus, a presença do nosso vice-presidente de ação social, pastor Ayrton, junto com as pessoas responsáveis do poder público naquela oportunidade, não dava para fazer grande evento, né? É, e aí então, lá, levamos os cinco Minutos com Jesus, fizemos um momento de reflexão e também da parte da comunidade da Cruz Petrópolis, nossa grande parceira, Tivemos a representação por parte da diretoria da senhora Neide e da parte, assim, da ação social, o seu Ricardo, e eles nos entregaram para que aquele trabalho continuasse de uma forma muito, muito claramente embasada na palavra de Deus, deixaram a Bíblia para estar lá no local, né? Brevemente estaremos distribuindo outro, outros materiais aí do, desses, desses órgãos que tu falaste, né? da hora luterana, né? é, da nossa editora Concórdia, enfim, né? da sociedade bíblica, tudo com vistas assim, a, a levar um fortalecimento nas famílias para que elas possam é, crescer e se sustentar saudáveis e assim ter os seus filhos de uma forma muito abençoada para que todos possam ser assim, encaminhados no amor de Deus, com a esperança do amor de Deus presente em seus a levar a o alimento
0: espiritual ah. também, né, pastor? Acho que é importante, com né? Certeza. que você falou aí das cestas básicas que são entregues, né? O alimento aí pro corpo, Bem. mas para o espírito também, né? Como você falou aí, trabalhar... vocês começaram trabalhando com as crianças, que é a base da família, mas poder atender as famílias num, num todo, né? Num Sem contexto dúvida. aí, tanto é, pro corpo e, e também para o espírito. E, e bacana você falar isso, né? Uh, eu tava olhando aqui na notícia do mensageiro, vocês estavam. A, a Elaine falou no início que o trabalho da El começou com 15 crianças. Né? Foi isso, né, Elaine, que tu falou, Sim. né?
3: Isso, lá em 1968.
0: Exatamente. Hoje Foi tem 50, mais de 200 né? crianças atendidas. né? O pastor José comentou aí sobre 500 uh, é isso, é. famílias né? sendo atendidas com cestas básicas e tudo mais, esse desafio é de atender 500 famílias é por ano. É isso, é isso. E, e vocês estavam atendendo é 200 crianças o ano, o ano passado, quando começou a pandemia, né? E aí teve que parar esse atendimento. Na verdade, não parar, né? Mas se reinventar, né?
3: É. Exatamente, se reinventar, porque a gente parou, não pode mais vir para a instituição, a educação infantil e o serviço de convivência, que é aquela faixa etária de 6 a 18 anos, mas, ao mesmo tempo, precisamos trabalhar remoto, é, a gente chama, eu, eu não gosto deste termo, né, ensino remoto, não existe ensino remoto para educação infantil, tá? Né? O que nós trabalhamos foi manutenção de vínculos com as famílias. Porque ensino remoto na educação infantil, desde quando, né? Uma briga que eu tenho aqui em Porto Alegre sobre essa terminologia. Então, a manutenção dos vínculos se deu, sim, durante todo o período, com uma equipe mínima, porque tivemos que dispensar os funcionários, dispensar não, colocar em suspensão, né, e aí a, o Poder Público pa, uh, nos reembolsou com uma verba mínima para manter as instituições abertas, então água, luz, telefone, e uma equipe mínima para poder continuar. Sendo que na assistência, o serviço de atendimento à família isso, permaneceu, é que, né, é ele foi falar, né? essencial, né, é essencial, não tem como, é, é, é trabalho essencial. Desde né? o início E
1: talvez até, né, de uma forma mais enfática ainda esse trabalho Mais até, enfática, né? com, exato eu, eu não sei quais são os grupos, né, que vocês trabalham aí Mas provavelmente tem algum grupo mais vulnerável e tudo mais, né sim. Precisam muito mais esse apoio, né uh, a família do que, não, não vou comparar, mas do que antes, né
3: Que ele já estava aqui
1: na escola ah, sim, Eu acredito exatamente. que esse trabalho tem essa trabalho uhum. ainda, né uhum.
3: É, até para ter uma ideia, né, gente, uh, o nosso termo de colaboração com a prefeitura é 500 famílias. Ano. Ah, ano, tá? Então, nesse período, nós tivemos 275% de aumento, nós atendemos 1.377 famílias. Por quê? Porque a situação da vulnerabilidade aumentou muito. Quem não precisava fazer uso da assistência, teve que procurar a assistência, né? muito sim, pela fome, e aí sim, nos desdobrar para poder repassar cesta básica para essas famílias, e aí uh, a gente vê assim, se não fosse os nossos parceiros, a conquista que nós temos junto a parceiros, uh, nós não teríamos distribuído as 1.700 cestas básicas, teríamos ficado em torno de 800, talvez. A educação infantil, nem isso. Doar sem sem cestas básicas, a educação infantil durante um ano. Imagina? Né? E o serviço de convivência, passando para o SAF, uh, aquele número de pessoas que nós atendíamos. Aí, com o passar e a dificuldade sendo aumentada, a gente, então, já dizia, olha, minha lista de espera tem 100. Tem 150, tá? E aí conseguimos, através do serviço, atender 100, cento e poucas. E o restante, né, de todas as nossas famílias, conseguimos através de doações, tá? Então, isso que deu esse volume de atendimento. E a manutenção do vínculo que eu falei, a gente procurou trabalhar, tipo drive-thru. Ah, eu digo que é drive-thru de pernas, não é de carros. Então, nós comunicávamos às famílias que ia ter um drive-thru para entregar, vamos supor, na Páscoa. Então, nós entregamos um cestinho, graças aos nossos colaboradores, né? O presentinho da Páscoa. Trabalhamos a questão do ensino religioso, colocando também atividades para as crianças, para as famílias, né? E aí eles vieram, fizemos uh, brechó uh, gratuito, que lá se foram mais de 1.600 peças de roupa, num dos drive-thru, Tive né? alimentos. Uh, tivemos, sim, os kits alimentos, a Gladys, a nossa assistente social, morta aqui do meu ladinho, aí ela me assopra se eu esqueço alguma coisa, tá? Então, tivemos kits de alimentação, que kits são esses? Bom, Vou no SEASA, o SEASA me chama para buscar alimento perecível. Para quem eu vou dar se eu não tenho criança para atender? Então, a gente colocava lá no nosso Face, desculpa, gente. Colocava lá no nosso Face, doação no de alimentos perecíveis enquanto durar o estoque. E lá vinha o povo para buscar. Então, muitos kits foram feitos, né? que não, não chegamos a contabilizar kits, né? porque um dia tu dava arroz, outro dia tu dava só bolacha, conforme a coisa que tu ganhava. Então, é, essa manutenção de vínculo, essa aproximação com as famílias, foi fundamental, foi fundamental, e agora que retornamos, já vemos, assim, algumas crianças a mais estão voltando, porque no ano passado, em dezembro, ali nós tínhamos frequência de 15 crianças, tal era o medo da, da Covid, né, e hoje já estamos passando de 30, 40 por dia, que também não é o ideal, porque são, cento, são 204 no total, né, então sim, temos que fazer essa caminhada de conquista, né, desse, dessa, através dessa manutenção de vida. E aí vocês vão perguntando e eu vou falando, porque eu, se me deixar eu falo meia hora sem parar.
0: Que bacana, que bacana é, Você está falando desse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos né? Ele está dividido em faixas etárias né? da, da, das crianças <risos> Sim. E além disso tem o um serviço de atendimento à, à família, é isso, né? À família uhum. 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 Exato E, e como, como que é feito esse trabalho? O, quais são os atendimentos que são feitos dentro, dentro desses serviços? Agora... Aí, Adri
5: Então, a gente tenta trabalhar com essas famílias na questão desse fortalecimento de vínculos também, né, uh, na proteção social também, principalmente, na garantia desses direitos que as famílias têm, não só frente à pandemia, né, que agora é um momento, assim, a, um, a gente tem dez atendimentos no dia, digamos, nove sempre pedi-se básico, né, para fazer essa solicitação. Mas a gente oferece também a questão de vale-transporte, o auxílio para alguns encaminhamentos como o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, o auxílio no Cadastro Único, também, para gerar o número do NIS. Uh, então, assim, são diversos atendimentos que a gente faz junto à comunidade. Claro que agora está bem focado na solicitação de sexta, por causa da pandemia, o pessoal não está não conseguindo trabalho, enfim, está bem difícil a situação, né? Então, eles estão, a gente tenta amenizar um pouco, assim, porque também não tá vindo cesta suficiente, o município não tá passando o número de cestas suficientes e tá diminuindo, a tendência é também terminar ou diminuir quase 90% desse número, né, então a gente, tá, a gente é bem cobrado pela comunidade também, isso, assim, mas a gente fica de mãos atadas, né, porque a gente não consegue ir muito além, por causa da burocracia, né, que a gente já conhece, que é bem difícil.
3: É interessante que o nosso trabalho tem tudo a ver com essa população do Bolsa Família. Né? Esses são, vamos dizer assim, uh, o foco número um, né? porque já estão vulneráveis. Então, eles já têm uma dificuldade muito maior. E agora, esse acréscimo de quem não usava assistência... Que também está precisando não só da bolsa, do Bolsa, não, desculpa, não só da cesta básica, mas também de ajuda em outros, uh, uh, outros patamares. Eu acho Se vai é fazer um cadastro único né, para entrar para o Bolsa Família, porque neste momento é necessário. Então, isso também está burocratizado e dificultado, porque o governo não quer novos e também uh, não não uh, uh, autoriza desligamentos, né? E fica essa situação assim de, de bastante desconforto para nós frente a esse público, né? Bem é, difícil. Tem, tem até uma portaria, né, que saiu sobre isso assim que os
5: cras, enfim, eles estão não proibidos entre aspas assim de fazer novos cadastros. Porque não, é, o, os CRAs até estão fazendo alguns, mas eles não entram no programa para te poder acessar, né, então tu faz o cadastro, tu gera o número do NIS, mas tu não entra para receber o bolsa, só depois que essa portaria cair, né, então, por enquanto, até setembro a gente está com essa portaria em vigor, de que não entra gente nova para receber o bolsa que já é pouco e ainda está bloqueado né que as famílias não podem acessar já é um valor bem baixo e as famílias ainda não conseguem acessar só quem já tinha esse acesso né
3: até a Gladys me assoprou aqui assim não esquece de falar dos encaminhamentos do conselho tutelar verdade verdade ah. temos muitos casos em que o Conselho Tutelar nos aciona, que o, que o Ministério Público nos aciona, porque é o idoso abandonado, é a criança sofrendo violência, né, então a família, a mulher sofrendo via, violência, então esses assuntos também passam por nós, né. Então, isso nos obriga dúvida. a olhar. Eu tenho Oi.
1: uma dúvida com relação a isso. são uh, Quando o conselho tutelar ou uh, essas situações aí são de crianças ou famílias que já são atendidas ou daqui a pouco eles entram em contato com vocês para tentar atender uma família que está desassistida e que daí então buscam o recurso da ELCA para poder fazer esse atendimento. É, seria,
5: como é, o que, que seria daí? É, às vezes são famílias que já têm atendimento e outras são novas e daí acabam procurando direto o conselho, quando tem questão de violência, vazão escolar, geralmente o pessoal conhece mais o conselho e procura o conselho, né, do telar, por já ter um nome, mas o conselho acaba referenciando para os SAFs, para os TRAs, enfim, mas geralmente são famílias que já acessam, não são tão poucas famílias, assim, que novas, a maioria são famílias que já acessam e já têm expediente no conselho também,
3: até a Adriele falou ali, acessar os CRAS, é o Centro de Referência da Assistência Social da Prefeitura, né, a, a, o SAF é um braço desse trabalho que a Prefeitura faz, então, se aqui na nossa região nós temos dois CRAS e nós temos seis, nove SAFs, né, então, então, uh, por quê? Porque não dão conta desse atendimento, né, e, e os encaminhamentos, né, esse olhar, porque nós estamos mais próximo de, da comunidade, do território, então a gente identifica mais essas questões né? de, de atendimento, de violência, de desencontros, né, que a família acaba tendo.
0: Você comentou, Elaine, antes é, de famílias que voltaram a fazer parte né, da, do, do, do serviço, né, que não estavam mais e, e que voltou. Tem ao, ao, algum período, ou quando a pessoa ela, ela recebe esse atendimento, ela começa a receber esse atendimento da ELCA, é, é, tem um prazo determinado ou não? Tem algum incentivo para que ela possa é, caminhar com as próprias pernas, enfim, alguma coisa nesse sentido ou não? Ela, ela fica aí é, o, o período que, que for necessário.
3: Que é, quer, quer responder?
5: Não, é que assim, eles, eles acessam conforme a necessidade, né, eles não têm um período de acesso. A gente trabalha de algumas maneiras, a gente tem também a questão das famílias acompanhadas, daí a gente faz um trabalho mais específico com algumas famílias, né, mais especializadas, daí esse sim pode ter um período de encerramento, porque conseguiram superar as vulnerabilidades que a gente viu para colocar nesse acompanhamento. Esse, sim, tem um prazo de, de encerramento, mas do plano de acompanhamento, não que a pessoa deixe de acessar. O acesso, ele pode ocorrer pela vida inteira, uhum. assim, né? Enquanto a pessoa precisar acessar, ele vai acessar. Não tem período, assim, certo de, de atendimento. Tanto que tem famílias acompanhadas que ficam por anos sendo acompanhadas também, porque eles não conseguem e adiante, né, nas demandas do que é, do que é necessário.
3: É, é se me permite... Isso? Oi, fala, pastor.
4: Não, é... é a, a gente sempre sonha, né, que alguém que procure a gente consiga, com o um auxílio que se dá, seja do poder público, seja através direto da, da igreja, por exemplo, né, ou da instituição diretamente, é, que ela consiga alçar voo. Mas a gente não pode esquecer que existem algumas amarras sociais que a gente não... Se dá conta, invisíveis, que mantém as pessoas presas à sua realidade. Né? Que vai desde a, a distinção, a diferença entre a formação lá na escola, né? do, do básico ao, ao nível médio, assim por diante, né? que mantém as pessoas atreladas num, num nível uh, aquém da possibilidade de, de superação, né? uh, e que às vezes a gente não se dá conta. Então a gente começa a taxar as pessoas, bah, de repente é, é preguiçoso, é, é isso, é aquilo. Não, ele está, na verdade, invisivelmente preso pelas amarras sociais que são criadas e que o um mantém nessa situação de, de é, exclusão social, de improdutividade, de infelicidade, inclusive, né? Alheio a uma dignidade de vida que, nesses trabalhos que nós fazemos, em muitos, em muitos momentos, são apenas paliativos. Nós não conseguimos ajudá-los a vencer, né? mas é, 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 são duas coisas, uma, esse trabalho é essencialmente é, voltado a, a, a auxiliar na superação, e por outro, nós não, não podemos esquecer de que essas amarras existem, então a gente, é, parece que dom, 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 dom Helder Câmara, eu acho que diz assim, é, quando eu dou comida para os pobres, eu me chamo de santo, né? quando eu pergunto por que eles são pobres, né? aí me chamo de comunista. Então, essa palavra que o pessoal usa muito hoje, né, eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais para a nossa sociedade e ver como ela se torna excludente né? e opressora, além, ali, tendo um prejuízo, na verdade, para toda a sociedade. A gente se ilude, ah, se eu estou bem, o resto que se dane, né, é uma baita de uma ilusão perde o país, perde eh, o, o mundo inteiro, porque nós deixamos de desenvolver conhecimento, deixamos de desenvolver ser humano, deixamos de, de, de ser felizes enquanto sociedade, enquanto seres humanos que somos. Claro, teologicamente nós vamos entender a marca do pecado, etc, etc. Né? Mas aí nós precisamos lutar contra essas coisas e ter ciência disso. Nisso tem, nesse sentido, vem uma coisa muito importante, que a nossa igreja, aí com a ajuda do pastor Ayrton, e agora uma outra, uma outra intervenção bonita que está acontecendo, eu não pude participar ontem, né? mas uma campanha aí por cestas básicas, é muito significativo, né Não se trata de dar comida aos pobres, se trata de ser humano ajudando o ser humano, de gente ajudando gente. Né? Se não fosse assim, o um ano passado, muitas e muitas pessoas teriam passado fome na nossa realidade. Mas graças a essas ações, nós conseguimos ajudar com aquele número grande de cestas ali. A nossa comunidade, né, plagiando aí um, um padre e também um pastor nosso, o pastor Nestor, né, que fez um culto de cestas básicas, a Comunidade da Cruz vai estar fazendo uma daqui a uns dias, um culto deste daqui a uns dias, já está em desenvolvimento a campanha, é, para que nós, então, tenhamos cestas básicas para ajudar tanto as famílias da Elca, quanto um outro trabalho junto à Comunidade da Paz, o Morro da Cruz, né? e assim então disseminarmos um pouco mais de alento em meio às dificuldades. E esse também é um papel da igreja, e graças a Deus nós estamos acordando, estamos percebendo, estamos nos colocando né? a, a, a serviço de Deus para o bem do próximo. Então são alguns elementos que eu gostaria de colocar aí nessa conversa nesse diálogo que nós estamos fazendo, extremamente interessante.
0: Não, com certeza, então, né, pastor? É, eu acho que é o papel da igreja, como o senhor falou aí, né? E é o amor ao próximo, né? A gente tem que estar tá realmente... Sem dúvida. Né? E aí eu me lembrei, você comentou aí do, do pastor Nestor Dimes, né? Do projeto que ele, que ele uhum, realizou isso, lá isso. das cestas básicas, o pessoal levou lá para onde senta no culto, leva a cesta básica e tudo mais. E ele tem, inclusive, estamos um projeto... Estamos copiando. É, eles têm inclusive um projeto bem legal. A gente já entrevistou aqui há um tempo atrás aqui na, na no revista PT que é o acordar que é com moradores de rua, eles né, fazem lá o um atendimento para moradores de rua, é, levam uma armita, levam um cobertor, levam a palavra de Deus, né, e tudo mais. Então, eu acho que, é, realmente, é o papel da igreja. A gente vai estar tá atendendo as necessidades físicas e espirituais também, né, e aí a gente vai ver vários projetos realizados. Agora, também, recentemente, aqui, a, a Congregação São Lucas, se eu não me engano, de Porto Alegre, criou o Banco de Talentos também, né, para auxiliar as pessoas que estão desempregadas, porque a gente sabe com a pandemia veio muito, muita coisa, é, muitas dificuldades para as pessoas, né, como você falou, a fome, a fome está batendo, né, pessoas desempregadas precisando desse apoio, desse auxílio, né, então eu, eu acredito que a igreja, é, de certa forma, ela está fazendo a sua parte também, nesse sentido, né, de estar tá atendendo as necessidades dos outros, né.
4: Perfeito, e, e acho que esse é um, um caminho, graças a Deus, assim, sem volta na nossa igreja, né, porque nós vamos continuar na né? é... Seguindo em frente, com a graça de Deus aí com com o engajamento aí o e, o e as proposições do pastor Ayrton, também o trabalho da Eze, aí que hoje o pastor o, o seu Valdir é o presidente, né, que congrega várias instituições. Então isso uh, tem tem alavancado e tem proporcionado boas discussões e boa reflexão na igreja e uma compreensão tanto da palavra de Deus e dos princípios da reforma quanto também da nossa realidade social onde estamos inseridos, e assim a gente está avançando, e que bom que é assim, que bom que é assim.
0: Com certeza, uh, me lembrei agora também, eu queria comentar, uh, quando eu perguntei né, sobre as pessoas te terem esse atendimento, por quanto te se é por um tempo indeterminado, porque eu me lembrei de um projeto também, que a gente fez, um revista CPT aqui, que é o Compartir Roraima, né, onde lá eles fazem um atendimento a imigrantes, Uh, venezuelanos, né? E, e aí é um período que eles entregam, é por três meses, se eu não me engano, que a família fica cadastrada ali recebendo para poder né, atender outras famílias, famílias também e tudo mais. Aí eu não sei como é que funciona lá, se na necessidade elas retor retornam, né? Mas a, aí, claro, vai sendo trabalhado projetos né? em cada, em cada localidade. Tem o projeto da hora luterana então, também, vai... né? De dividir e multiplicar, onde o pessoal também faz esse, esse atendimento né? com cestas básicas, com as famílias cadastradas e tudo mais, então tem, tem uma variedade aí de projetos. Né?
4: Sim, e, e veja só, eu acho que essa questão do, do tempo, né, talvez varie também de projeto, pode ser que a é. igreja, a comunidade lá, tenha feito esse projeto para atender os venezuelanos, nós também atendemos famílias venezuelanas dentro do SAFS, o né, da ELCA, Isso. e eu não sei se lá na, na CEF, lá com a Adrielle, se já temos famílias venezuelanas sendo atendidas. Mas na ELCA nós temos um, um grande número de famílias assim. Atendidas. Em, tor em torno então, de 50 famílias já. Ve vejam, vejam, né? Então, uh, pode ser que a igreja tenha feito um projeto assim de três em três meses. É um pouco diferente do, dos projetos do, governamentais que a gente executa e implementa. Então, isso tem demanda, tem sistemáticas diferenciadas, né? E que pode ser, então, uh, aí compreendidas dentro do que a Adriela estava falando antes. Não tem nada de errado nós querermos ver o vencimento do tempo, né? Eu só fiz um adendo justamente Sim, claro. porque às vezes a gente não faz, não consegue ter essa compreensão da dimensão do problema. Com certeza. Eu só aproveitei tua pergunta para esticar e ampliar nossos horizontes, e que bom que, que temos esses projetos com tempo limitado que vai atendendo outras e assim por diante. E é, também é um incentivo das pessoas se superarem, né? Eu
1: queria fazer um comentário de antes ainda, né, tava me segurando aqui, né, porque a gente tá controlada, tem mais bocas para falar que nem a Luana <risos> falou para nós, né, quem assiste, o fala programa, demais. quem assiste o programa e sabe que a gente tem que se controlar, muitas vezes eu assim, a gente tá bem comportadinha, mas eu queria fazer um comentário sobre o trabalho voluntário, né, é um trabalho, desde o início eu tô pensando isso, é um trabalho muito sério, né, e a gente vê Posso estar tá cometendo um erro de comentar que talvez, né, lá no início da ELCA talvez foi um trabalho voluntário, eu não sei como é que foi o início, mas a gente sabe de muitas histórias e que começou com trabalho voluntário e que ganhou força e ganhou uma proporção maior porque o voluntariado é um trabalho sério. Não é assim, ó, aí a gente tem que inverter muitas vezes o sentimento, não quer dizer que as pessoas estão erradas de sentir isso, mas vai também da criação quando a gente faz um voluntariado, a gente tem que pensar que a gente não faz pra gente. Ai, como eu me sinto bem de fazer isso, né? É claro que a gente se sente bem também, né? Mas a gente não faz para a gente se sentir bem, a gente faz porque o outro precisa. A gente divide o que a gente tem, não porque a gente tem sobrando, e tem um monte, a gente divide o que a gente tem porque o outro precisa, né? E no momento que a gente tiver essa percepção, assim, não das boas obras, né, E aí a gente vê tudo que a gente uh, aprende também na, na infância, adolescência e nos estudos que a gente permeia dentro dos ambientes religiosos, né, que a gente não faz as coisas uh, para uh, ter boas obras para merecer isso ou aquilo a gente faz porque a graça de Deus vem para nós de uma forma tão abundante e que a gente divide o pouco que a gente tem. Então, no momento que a gente tem essa perspectiva de dividir o pouco que a gente tem, seja o tempo, daqui a pouco eu não vou ter um rancho, eu não vou ter o um quilo de alimento, porque eu também tô com dificuldades, mas eu vou dividir o meu tempo, eu vou dividir o meu, uh, o meu louvor daqui a pouco em alguma situação lá, né, de estar tá dividindo também esses dons, né, eu vou estar tá dividindo o que eu tenho com quem não tem. Né? E eu não vou perder o que eu não tenho, né, eu vou aumentar, o amor na verdade a gente não divide, a gente multiplica, né, então eu só queria fazer essa comparação com relação ao voluntariado, não é doar sobras, né, mas é sim dividir o que eu tenho com quem não tem, e muda a perspectiva, né, eu não vou pensar que eu tô fazendo um negócio de graça, eu não vou pensar que eu tô lá, ah, em vez de eu estar descansando em casa, não, né, e, e é isso que vem pra gente, essa, essa satisfação que vem de Deus, né, da gratidão também, ele nos enche de amor, né? Então, só queria fazer esse comentário aí, complementando tudo isso de lindo que vocês têm
3: compartilhado com a gente aí. Eu quero complementar. Eu, é, eu acho que eu faço parte desse grupo que fala muito, tá? É interessante, viu, o voluntariado. Uh, não é só o, o dar, é. mas é o compartilhar, né? <risos> como a gente se sente feliz ao tu vir e fazer um trabalho voluntário. Por exemplo, a nossa diretoria, toda ela é voluntária. E, de vez em quando, eu tenho que acioná-los. Né? Preciso de ajuda para buscar uma doação. Bato estou precisando de auxílio aqui para separar as doações de roupas, calçados, brinquedos. Então, não é só o ter que dar coisa, mas é compartilhar aquele teu momento, o teu tempo, o teu ouvido. Eu e a Gladys, quando fazemos a, a arrumação do brechó, por exemplo, a gente compartilha os ouvidos, porque é o um momento da gente conversar. Né? E é nosso voluntariado, porque se faz fora do horário de expediente para dar conta disso tudo. Então, a, a, to, todos que estão conosco, né, estão se doando. Isso é voluntariado. E, e como é difícil, gente, é, é esse doar seu tempo, né? a dificuldade que existe em montar uma diretoria, uma, um grupo de coordenação, porque, porque é tempo, não basta tu dar o teu dinheiro e comprar a cesta básica, tu precisa dar o que tu tens de melhor, que é o teu tempo, o teu amor ao próximo, isso é bem importante, gente, o voluntariado vai além do dia a
4: dia.
0: Essa, Perfeito. É, é, uh, pode falar,
4: pastor. Posso dar uma complementadinha, né? Porque eu acho que a gente precisa registrar esse momento. É, nós sempre vivemos mesmo de, de, de voluntariados e de mais diversas formas, né? Mas eu quero registrar aqui que, nas, acho que da semana passada, em diante, retrasada, né? nós tivemos um acréscimo de, um, de um, umas voluntárias aqui da comunidade da, uh, da Cavalhada, né? Que estão dando um reforço muito especial ali no nosso berchó, selecionando coisas. e. A, a, viabilizando que ele aconteça, né? Porque nesse doar, muitas vezes, como vocês estão falando, né? Tem coisas que não precisavam ter ir para o lixo na aelca, né? Podia ter ficado na sua própria casa, enfim, né? É, desculpe usar essa palavra, mas às vezes a gente sei lá quer, quer amenizar amenizar consciência né e faz uma coisa que não faz sentido né não, não tem se não serve para gente é porque não vai servir para o outro não é porque a gente engordou um pouquinho não é que às vezes é tão ruim que a gente já ah, não serve para mim então a gente dá para o outro não, não, não façamos isso né? não façamos isso a gente doa aquilo que por alguma razão a gente não vai usar mais né mas não porque está estragado não porque não presta mais né? é por fato a gente então não vai usar, mas está em condições de uso. Isso é importante, né? Então a gente sempre tem que fazer essa seleção e essas meninas aí é, da comunidade da, da, da Cavalhada aí estão nos ajudando e eu fiquei muito feliz por poder registrar isso, um grupo de luteranos ali é, ajudando a gente. Na nossa, na nossa origem, né, nós temos lá uma origem dentro do Seminário Concórdia, aqui em Porto Alegre, né, com, com um grupo de estudantes de teologia que foram visitar a Vila Jardim e lá encontraram Uh, uh, o seu Miro Martin foi, chegou numa das casas, ele era estudante na época, chegou numa das casas que veio ter, então mais tarde, a Elka. Isso foi em 1965, ele teve a oportunidade de contar isso pessoalmente para nós, quando ele descobriu que tinha vingado a sementinha. Ele tinha plantado lá, né, e nos 50 anos, inclusive, ele veio nos visitar. Então, a partir dali, foi muito voluntariado, até um dia que as políticas públicas vieram acontecer e viabilizar conveniamentos, né, mas até ali era tudo com base nas ofertas das comunidades, os membros e tudo mais, né. Hoje nós continuamos carecendo, porque o poder público não consegue suprir a demanda, mas já foi bem mais voluntariado do que uh, hoje, né. Enfim, né, mas talvez nós não teríamos chegado tão longe se fôssemos só com o voluntariado. Por outro lado, ele é extremamente importante e é o compartilhar, é o estar junto com. Né? Só o fato da gente saber que não estamos sozinhos nessa empreitada já faz uma grande diferença. Né? A Elisa perguntou sobre diretoria. Né? É importante aqui é é, os nossos amigos com, compreendam a dinâmica. Né? A Elka em si não tem mantenedora. É uma instituição eh, independente da igreja, mas ela guarda na, no nome, inclusive, né, a nossa confessionalidade. Por isso, tem uma parceria muito forte com a igreja, seja a Yelby, seja a Comunidade da Cruz, com qualquer eh, distrito, enfim, e assim por diante. Por quê? Porque nós queremos, né, junto com o auxílio material, levar o espiritual também. E aí não, nós, a diretoria da Comunidade da Cruz é parceira, outras diretorias de comunidade são parceiras, mas a ELCA tem uma diretoria autônoma além da diretoria da Comunidade da Cruz, que hoje é a mais próxima da gente. Né? Então, é uma diretoria completamente com, completa, registrada, assumindo todos os, os ônus e bônus. Né? Bônus está difícil ali, mas é muito ônus. <risos> mas ela, o, o fato de servir se torna um bônus, então, para eles. Mas é uma diretoria independente, com um grande conhecimento de causa que nos ajuda muito a administrar a Elca. Na verdade, a Elaine. Eu só preciso orar pela Elaine, quem tem que administrar é ela. É, mas eu administro com
3: todos os olhares e ouvindo. É importante. É.
1: A gente sabe, né? Que, que a, a, a pessoa que busca esse auxílio, muitas vezes, por exemplo, essas famílias, provavelmente uh, busca por causa da fome, como já foi citado, né? Não busca pensando em, em uma oração, talvez, né? Mas o quanto é importante a gente, a gente também resgatar essas pessoas, né? Para o reino de Deus, né? Resgatar para que elas tenham uma vida melhor, né? Que consigam, eu acho que foi falado ali, né? Que consigam caminhar com as próprias pernas no futuro. E isso sim a gente pode dar esse suporte. A gente, a gente no geral que eu digo, né? A Elka aí no, no papel que tá fazendo, Dá esse suporte para aquelas famílias que consigam né, ir adiante sozinhas, algo outras não vão conseguir, por ele, fatores como foi colocado, né, mas a gente não pode esquecer que muitos buscam isso em função da fome, em função de não ter uma roupa, né, mas que encontram ali algo muito mais significativo do que simplesmente o um alimento, né, então essa, acho que essa diferenciação que a gente tem ali, eu acho que é é bem importante quando a gente vai aliado à palavra de Deus também, né, em qualquer, qualquer trabalho voluntariado que a gente for fazer, levando a palavra de Deus, a gente está levando algo mais do que simplesmente um alimento ou uma roupa. E nós temos exemplos disso aqui na nossa comunidade de famílias que participam, que vieram, que têm emprego hoje e que quando começaram a ser ajudados, digamos assim, com, com cesta e tudo mais, não tinham tudo isso. E conseguiram ter esse suporte com pessoas que foram acolhendo essas famílias. Não é, não são muitas aqui na nossa comunidade, né? Nós não temos uma instituição assim, desse, nesse porte, digamos assim, de, de oficial, oficialmente de, de ajuda, né? Mas a gente consegue ver sim os frutos de Deus atuando, sabe? Na, em muitas famílias e isso é muito gratificante né então sempre que a gente for ajudar alguém se a gente ver tô levando a palavra de Deus de alguma forma isso é muito gratificante também né porque é para isso que a gente tá aí né a gente não tá aí só para alimentar nosso espírito de, de amor de Deus mas para levar a palavra de Deus para outras pessoas
3: bem tá jeito viu vi o pastor, o pastor
1: queria...
0: José o pastor Oi. José Daniel comentou aí né dos ônus do e bônus disse, ah, aí tá o bônus viu pastor José é, Daniel porque é, é justamente isso, né, a gente plantar essa sementinha, na verdade a gente coloca a sementinha e o Espírito Santo age, né, a palavra de Deus nunca volta vazia, né, então acho que aí tá, tá, tá o bônus aí para nós, né.
4: Sem dúvida, eu, antes da chefe falar, né, eu preciso registrar isso, né, do ano passado, né, antes da pandemia nós tivemos um batismo, porque nós temos cultos lá na Elca, ou sempre que dá nós fazemos cultos, <risos> Então, então, dentro dos nossos cultos previstos, no início do ano nós tivemos um batismo requisitado por uma menina que cresceu na Elka, ela era madrinha e foi lá procurar a gente pro batismo. Aí no meio do ano nós estávamos em plena pandemia e surgiu outra criança e agora, né, bom, nós não temos culto presencial, Aí amenizou um pouco a situação e nós voltamos a ter os cultos presenciais. Fizemos um e, e aí nós não podíamos reunir muitas pessoas e surgiu esse batismo eh, novamente. E aí o que, que a gente fez? A gente desconvidou os congregados e fizemos um momento de culto de batismo para que essa criança pudesse ser contemplada com esse presente gracioso de Deus. E eles tivessem esse elemento da fé fortalecido, não tivessem eh, sido deixados de lado, pelo contrário. Né? Fossem acolhidos também, no amor de Deus, por meio do batismo, isso foi uma das coisas bonitas que aconteceram, foi um baita bônus que aconteceu o ano passado. E hoje nós temos dois batismos uh, uh, para realizar, assim, uh, tão logo a gente recomece, agora tá, estamos previstos para junho recomeçar os nossos cultos presenciais.
3: Eu só ia complementar dizendo qual é o lema da ELCA, Provérbios 6:22. ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, 22, dentro desse... 22. É, 26. 22, desculpa, 22.6, eu inverti. Tudo bem, a idade é assim mesmo. <risos> Mas é importante dizer que, sim, nós temos aulas, aulas, né, vamos chamar assim, de ensino religioso para todos, né? Então, temos uma professora que trabalha na educação infantil, que traz a mensagem... O pastor Capelão trabalha com a turma dos 6 aos 18 anos. E em todo momento que a gente estiver, eh, o pastor eh, faz a abertura de qualquer evento. E é importante, gente, é, é isso. Lá, a criança pequena, conhecer o caminho. E é importante, porque ah, fazer uma oração antes, antes das refeições. Eles chegam em casa, eles também querem fazer. Então, automaticamente, nós estamos levando a palavra para além do, da nossa sala, para dentro da família. E a família nos procura. Como é que é essa história me conta? né? E aí a gente também trabalha. Então, bem dentro do nosso lema, gente.
0: Olha só, tem até um comentário aqui no, no nosso Face nesse sentido também, que é do Francisco Eberhard. Ele coloca assim, ouvindo as falas de todos, mais uma vez fico imaginando, será que essa pandemia não é mais uma oportunidade é, dando a, aos auxiliados, como também a quem aos, tanto aos auxiliados como também a quem auxilia de encontrarmos a porta é, de Jesus Cristo, a porta do céu, né? Jesus Cristo. É bem, bem bacana aí esse comentário dele, é justamente isso, né? A gente poder estar tá ajudando a, as pessoas e também colhendo esses frutos, né? Uh, tem outro recado aqui também da Regiane Vervlote, de Viana, no Espírito Santo, ela coloca bom dia acompanhando aqui de Viana, esse tema é muito importante e como é gratificante poder ajudar ao nosso próximo. Eu agradeço a Deus por me dar condições de ajudar uma amiga que passa por muitas dificuldades e a igreja tem ajudado com sacolas de verdura e também com cesta básica. E também a outras pessoas que também precisam. Que legal, obrigada aí pelo seu comentário, né? E é justamente isso, né? A gente também vai podendo, através da igreja, sermos igreja, poder acolher o nosso próximo também com as suas necessidades materiais, né? A gente colocou também lá nos comentários o site da Elka, para quem quiser conhecer e apoiar, porque eu vi que tem um botão ali para apoiar também a Elka, né? Então tá lá, tanto nos comentários no YouTube quanto no Facebook, tem várias pessoas ainda participando, dando seu alô, seu bom dia, o Rodrigo vai colocando aí pra nós, nossa interatividade, a é a gente agradece, e como a gente já vai chegando ao final aí do programa, né, agradecer muito a participação de vocês aqui com a gente, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa parte da, do, dos apoios e doações, né, o que, que, como é que as pessoas podem uh, ajudar, e o que mais que vocês estão necessitando nesse momento aí, né, Para que as pessoas possam direcionar essas doações.
3: Bom, assim, uh, o que mais estamos necessitando, uh, de carinho, atenção, amor, tá? uh, nesse momento, é as cestas básicas para as famílias, né, que realmente, uh, essa semana que passou, entregamos cestas básicas para as famílias do Serviço de Atendimento Familiar, e muitas famílias da Educação Infantil, que, que também queriam, só que é, eram cestas pontuais. Sim, é. Aí nós ganhamos 20 básica. cestas básicas do Banco de Alimentos, aí o que, que a gente fez? Dividimos, né? aí conseguimos, fizemos kitzinhos para ajudar a educação infantil. Então, nesse momento, assim, sim, cestas básicas é, é o essencial para nós podermos continuar atendendo toda essa... Uh, essas crianças, né? porque a gente dá para a família, mas visando a criança. As doações para a ELCA é via Banco do Brasil, né? uh, para estar uh, tá nos ajudando ali, porque é essa conta que paga as contas, vamos <risos> dizer isso, né? também, uh, através do imposto de renda, tá? temos uh, um projeto dentro do Fundo Criança, onde Uh, o, 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 a pessoa que paga imposto de renda, ela pode destinar 6% do que vai pagar, destinar para uma instituição. Então, é possível fazer esse tipo de contribuição também que não, o dinheiro fica aqui, já fica direcionado para a instituição que quer e não vai lá para o federal, para eles, então, decidirem o que vão fazer. É aquele então, a gente que botar tem... o CPF também nos, nos lugares, né? não tem esse Exato, também, né? programa da nota, nota gaúcha. né Sim, também recebemos auxílio por ali, porque quanto mais CPF as pessoas colocarem quando fazem suas compras, mais pontos vem para a ELCA. Neste exato momento Nós temos três meses Que não houve o repasse ainda Mas já estamos ajustando A gente não sabe o que aconteceu Exatamente lá na receita Mas já nos disseram Que sim, tem a verba Para nos repassar Então, mensalmente, trimestralmente Desculpa, trimestralmente A gente recebe, sim, um valor Em cima dos pontos Que nós executamos
1: isso é então, importante é falar, como é que as pessoas podem fazer isso, porque as pessoas não sabem, tem que entrar lá no programa de nota fiscal nota fiscal, fiscal. gaúcha, tu vai escolher, né, qual a instituição isso. que tu quer é que faça o um repasse, então cada vez que tu colocar lá, tem uma porcentagem que vai, em vez de para o governo,
3: vai pra direto para a instituição. Já fica, exato. E, e aí, para ser a ELCA, para achar a ELCA, tem que ser na assistência, não na educação, porque a nossa preponderância é na assistência. E executamos uma parte da educação. Se procurar na educação, não vai achar. Tem que ir lá né, e, e colocar, cadastrar lá dentro. É bem
4: isso. E é bem importante. Posso 30 segundos? Pastor. Não, é, é, além disso, né, é, a chefe não, não, não quis comentar isso, né, mas nós, temos, é, nós tínhamos um projeto muito bonito, né? trabalhado para quase dois anos atrás, e que era um valor X, a coisa de 12 mil reais, que era uma, uma casinha nova, com escorregador, com uma série de coisas para uh, que as crianças pudessem ter brincadeiras e tudo mais, e fossem resistentes o suficiente. Né? Bem, é, o, esses recursos saíram há pouco tempo, só que aí a execução desse mesmo projeto dobrou de valor. Então, se caso alguém queira abraçar essa casinha de brinquedo com escorregador e tudo mais, que está sendo montada, né, uma parte do valor a gente tem, né, mas o dobro dele nós não temos. Se alguém quiser fazer essa união, acho que Vai chegar nos 20 mil, acho com certeza, né, porque precisa ser madeira de qualidade, precisa ter todo um trabalho específico por causa das felpas e tudo mais, parafuso, é um, uma série de normas que a gente precisa e vai ficar muito bonito e bem legal. Só que também bem caro, né? Uh, a gente sabe que Deus provê, mas se alguém quiser se envolver neste projeto também, é só procurar nossa diretora, que nós agradecemos muito.
0: Em diretora, Yara Santos é a presidente da Elca, isso?
4: Isso, ah, nossa tá com presidente. a gente aqui
0: acompanhando tanto pelo Face quanto pelo YouTube, né, ela coloca lá, o programa está muito bom, isso. parabéns pela iniciativa, e depois lá no Face também ela agradece mais uma vez a oportunidade de mostrar o trabalho feito na El, que a gente que agradece, né, tanto, não só por vocês estarem aqui hoje compartilhando isso, mas por toda a dedicação aí de vocês, né, nesse trabalho tão importante de também levar, né, tanto o atendimento material quanto o atendimento espiritual e acolhendo as pessoas, que bacana. E a gente vai chegando aí ao fim do programa, né? Agradeço muito a participação de vocês. Não sei se a Cíntia a Elisa querem fazer mais algum comentário, senão a gente já vai para a despedida.
2: Ah, eu só queria agradecer, né? Eu fiquei de ouvinte hoje, porque realmente é um programa muito lindo, é uma iniciativa muito linda, e eu estava pensando aqui comigo como nós gostaríamos que não precisasse ter esse tipo de iniciativa, né? Que as pessoas pudessem caminhar com suas próprias pernas e que as pessoas pudessem ser iguais nessa sociedade. Mas o mundo é injusto, o pecado nos trouxe todo esse problema da injustiça, da discriminação e de tantas coisas ruins. Então, que bom que existe a Elka... Que com nosso convite hoje através desse programa que ajudem né sejam um voluntário seja um ajudante financeiro mas ajude essas essas parcerias né que com certeza são parcerias direto do, das divindades de Deus lá né? que ajudam as pessoas aqui na terra e principalmente as crianças a gente tem um amor muito importante e uma coisa que eu digo para vocês assim ó pensem se antes já era difícil né Essa essa diferença social Imaginem agora com a pandemia, nós da área de educação, isso corta o nosso coração em saber o quanto essas crianças não tiveram esse atendimento de educação, enquanto nós, que somos privilegiados em uma escola particular, podemos continuar com esse, com esse atendimento em pandemia, mas o quanto isso nos distanciou mais ainda na, na educação, né, e quanto a educação de qualidade é importante para a formação de uma família de qualidade, para a formação de um ser humano de qualidade. Então, assim, que nós sejamos sempre instrumentos de Deus a levar esse tipo de de instituição, para as pessoas conhecerem e poderem ajudar uma, uma instituição de responsabilidade, de qualidade, que está há 50 anos aí, né, senão não estaria. Então, eu agradeço imensamente esse programa de hoje e fico convite para os nossos ouvintes, né, procurem lá a Elca e ajudem, assim como eu também o farei, para que essas crianças e essas famílias continuem com a sua comida no prato e com, com Deus no seu coração. Muito obrigada, gente.
4: Boa semana. Sempre que você sempre que tem uma pastora assim, né? Muito grato pelo, pelo, pelas palavras de oportunidade.
2: Aí, aí Elbi, fica a dica, tá? Fica a dica. Eu adoro aí. Eu já falei pro pastor Martinho que eu tô à disposição. <risos>
0: é, muito bom, muito bom. Elisa. Hum.
1: Só agradecer, né? A gente tentou se comportar, né? Mas realmente é um assunto muito importante, assim. Um trabalho muito lindo, foi um prazer ver o pastor José Daniel novamente, né, eu sou, comecei meu namoro lá na Petrópolis, né, na, na Comunidade Cruz, né, e agora estou aqui na, em Canoas, foi um prazer muito grande ver, e, e ver que a Elka continua crescendo e continua fazendo o seu propósito, né, e levando a palavra de Deus para as pessoas, né e ajudando da forma que conseguem também, e com certeza isso é benção de Deus, isso a gente não, não tem dúvida nenhuma. A gente estava comentando antes de começar o programa, né, que eu perguntei quantos anos tem a Elca Aí a Luana falou, ah, cinquenta e poucos, eu disse, ah, não, então não, mas eu tinha uma memória de que em 98 era o início de alguma coisa, e chegamos à a conclusão, né, pastor Daniel, que em 98 começou o processo de capelania na Elca né, então realmente foi o início ali, quando nós estávamos na juventude de lá, e é um trabalho muito lindo, que Deus continue abençoando vocês, né, não só vocês lá, mas todos os órgãos que, que uh, fazem esse trabalho de, de, de levar a palavra de Deus aliado também às necessidades de cada região, de cada cidade, né, que Deus continua abençoando muito, porque a gente consegue sim, a gente consegue ajudar bastante, e nós vemos as escolas particulares muitas famílias que estão tendo que trocar de escolas também, ou que abriram mão de tantas coisas para continuar mantendo numa escola confessional, tanto eu quanto a Cíntia, trabalhamos em escolas cristãs, né, que não, além do conteúdo levam também a palavra de Deus, né, e que a gente continue podendo fazer isso também, né. Amém.
0: É isso aí. A gente colocou hum. lá, inclusive, nos comentários, tanto no Face, no YouTube, né? Ali, Obrigada, Elisa, por ter colocado ali a lembrete da nota fiscal gaúcha, para quem ainda não se cadastrou, né? Pode se cadastrar e indicar, é o, ou uh, como a entidade aí, a receber. E ainda recurso. concorre a prêmios. É verdade. E desconto de bom motorista <risos> no IPVA. <risos> Legal, gente. Obrigada, hein? Mais uma vez, a Elaine, a Adriele, pastor José Daniel. Uh, que Deus abençoe ricamente o trabalho de vocês.
3: E, Nós quero, é que agradecemos. É, e eu ainda quero dizer assim: a Elca só existe porque Deus é que quer, Ele é que provém em todos os momentos. E obrigado por essa oportunidade também.
0: Amém, Adriele?
5: Ai, tem que me despedir. <risos> obrigada, querida. E, e que
0: Deus continue te abençoando aí nesse novo desafio, viu?
5: Ai, vai sim, com certeza. Eu sou meio suspeita para falar da Elka, né? Então, eu só tenho, eu vou finalizar falando uma frase que a minha avó dizia muito e que a gente não esquece e que também é um dos lemas da creche, né? Deus proverá. É. Amém.
0: Pastor José Daniel, obrigada mais uma vez, viu?
4: Eu que agradeço. As crianças da que agradecem.
0: Bacana, bacana. Gurias, obrigada mais uma vez por estar com a gente aí, né? Revista Kids, toda segunda-feira. Uma abençoada semana aí para vocês também, né? Com as aulas, esse modelo híbrido agora aí. E até semana que vem.
3: Ok, então.
0: E a nossa querida audiência também, a gente agradece pelo carinho por estar participando aí com a gente. Compartilhe. É esse programa para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Conheça a El que a gente colocou ali, né? O site, para que você também possa conhecer um pouquinho mais e também contribuir aí para essa instituição da nossa querida Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E desejar a todos um abençoado início de semana, né? Não esqueça que hoje, duas horas da tarde, nós temos o programa Homens de Fé aqui na rádio, que é uma boa companhia pra você, uma abençoada segunda-feira. E até amanhã com mais um Revista CPT. Eu, Pastor Evandro Bintin, às 10h30 da manhã, eu espero vocês. Até lá, tchau, tchau.